0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介します。はて、今回は髪の毛関連。もう髪の毛とホルモンと食事みたいな感じの話なんですけども、以前第161回の放送でわかめを食べて髪が増えれば本当っていう話。あの、よくわかめを食べて髪がふさふさになるっていうじゃないですか。まあ、それは本当っていう話を切り口に、割と全般的に薄毛に効果があるんじゃないかって言われる、まあ食事、食べ物とかの話をさせていただいたんですけれども、そこで紹介しきれなかった話で、よく男性ホルモンが多いと髪の毛が薄くなるみたいな話って聞いたりしませんでしょうかということで今回はちょっと間空いちゃったんですが、髪の毛編第2弾ということで、その髪の毛とホルモンとそれに関わる食事の話ができればというふうに思っています。だっていろんな髪の毛と食事に関する本、切り口を見ている中で、一番この点詳しく書かれているなぁと思った本が、藤田光一郎さんってお医者さんが書かれた、55歳のハゲた私が76歳でふさっさになった理由っていう、非常にタイトルを笑っちゃうような本なんですけども、この本では、本当にざっくり言うと、男性ホルモンには毛髪の育成を邪魔する働きがあって、一方では女性ホルモンには毛髪を育てる働きがありますっていうふうに言及がされています。じゃあ、なるべく男性ホルモンを減らした方がいいのかっていうと決してそういうわけではなくて、男性ホルモンは男性にとっても女性にとっても必須、そのやる気とか活力を生み出して、その筋肉とか骨とかを作り出す働きもあるので、そして一番有名なのがテストステロンっていうホルモンだと思うんですけども、このテストステロンホルモンにも決してその薄毛とかを起こす作用はないっていうふうに言われています。じゃあ何がよろしくないのかっていうと、ジヒドロテストステロンっていう名前のホルモンが薄毛の原因になるっていうふうに言われていて、毛根の末端に毛球っていう場所があって、その中の毛母細胞っていうところが細胞分裂を繰り返すことによって髪の毛は生み出されるので大事な場所なんですけども、このジヒドロテストステロンが毛母細胞の寿命を短くするっていうふうに言われていて、よく男性型脱毛症、AGA っていう言葉、よく電車の広告とかでも見かけたりしませんでしょうか。これも先ほどのホルモンが増えることによって髪の毛のサイクルが短くなることによって起こる脱毛症で、なので高ホルモン別名、ね、脱毛ホルモンとかっていうふうにも呼ばれたりするようです。なのでこのジヒドロテストステロンをなるべく減らす方が良さそうだねっていうような話なんですが、よくよく見るとテストステロンと名前がちょっと似ていますよね。テストステロンはゴアルファリクターゼっていう酵素によって先ほどのジヒドロテストステロンに変換をされるのでなのでこのゴアルファリクターゼっていう酵素の活性、働きと量を抑制することがどうやら大事みたいですもちろん医療機関を受診したりまあ薬を使ったりとかでこれを抑制するっていう話はあるんですけどもここはもちろんフードウェルネスのチャンネルなんで食事で少しでも何とかしたいっていうところでこのゴアルファリクターゼを抑制する作用があるって言われるのが亜鉛亜鉛の話、前回も出てきたんですけども、細胞分裂の時に使われたり、たくさんの種類の酵素の活性化とか生成に必要とされるっていうふうに言われるミネラルで、最近では免疫力の向上っていう関連でも注目されているミネラルなんですけども、今回の髪の毛関連で言うと、亜鉛不足によって脱げが増えて髪が痩せていったり、あとはまあ肌がカサカサになったり、あとは味覚にも関連しているって言われていて、アエン不足で未来っていう味覚を感知する細胞が減少するので、味覚障害の要因にもなるっていうのも言われたりします。アエンは一番多いのが牡蠣で、あとレバーとか卵とか、うなぎとか、玄米とか、納豆とか、ごまとか、ココアパウダーとか、そういったものに多く含まれていて、その一方で加工食品とかファーストフード系にはほとんど含まれていなくて、添加物によって藍の吸収が阻害されたりっていう風な話もあるので、アえンが多いって言われる食べ物を食べるっていうだけではなくて、まあ、全体的に加工食に偏りすぎないとか、食生活のバランスを整えるってことも大事みたいです。あと、アルコールについては、少量だったら、ま、血流を促進するっていう作用もあるかもしれないんですけども、ただ、お酒を飲みすぎると、アえンの消費が増大するって言われるので、大酒飲みの方はその分留意かもしれません。ちなみに、男性ホルモンの話をしているので、女性関係ないわって思われたかもしれないんですが、女性でも男性ホルモンは分泌されていますし、特に過去に無理なダイエットを経験したことがある方、他にもストレス過剰な生活とか、まあ、後年期障害の経験とかによって、ホルモンのバランスが崩れて、女性ホルモンの量が減っている場合は、その分男性ホルモンが優位になって、その時、先ほどゴアルスター・リクターゼっていう酵素が毛母細胞にあると、女性であっても男性型脱毛が起こりうるってことになります。そういった意味では、最初、女性ホルモンが毛髪を育てる働きがあるっていう話がちょっと出たんですけども、大豆製品に含まれるイソフラボンが女性ホルモンのエストロゲンと似た構造を持っているので、その働きを一部変わって行ってくれる。なので、高年期障害にはイソフラボンがいいみたいな話よく言われたりするんじゃないかなと思うんですけども、これ、日本人に聞く食事術っていう本からの引用なんですけども、被験者29人を対象に大豆イソフラボのサプリメントを取ってもらった実験によると、その3ヶ月後に被験者全員の血液中のジヒドロテストステロン、先ほど抜け毛の原因になるホルモンの濃度が下がっていたっていうような結果が出たんだそうです。これ決してサプリメントを推奨するっていう意味ではなくて、むしろ大豆イソフラボのサプリメントの過剰摂取があまり良くないっていう話もあったりするので、でもなんでこんな結果が出たりするのかっていうと、先ほどのテストステロンからジヒドロテストステロンに変化する5アルハリクターゼっていう酵素の活性をイソフラボンが阻害する作用があるんだそうです。そういった意味でも女性だけではなくて男性も薄毛予防っていう観点で、もちろんそれだけではないんですけれども、味噌とか豆腐とか納豆とか大豆製品を積極的に取るってことも寄与するのかもしれません。ちなみに、じゃあ動物性タンパク質は悪いかっていうと、それもそういうわけではなくて、コレステロール、コレステロールっていくと、かつては悪者扱いされていた気がするんですけども、決してそういうわけではなくて、少々高めの方が長生きするっていう風な調査結果もあったりしますし、これまでできた男性ホルモン、女性ホルモンの原料にもなるっていう意味でも大切と言えそうです。ちなみに男性ホルモン自体も本当は減らさない方が良くて、年を取ると男性ホルモンってだんだん分泌が減ってくるんですけども、むしろそれに対抗しようとして、先ほどの強力な男性ホルモンであるデヒドロアンドステロンを産生しようとする作用が働くっていう側面もあるようです。そう言われると、確かに年を取るに伴って薄着が進行しやすいっていうのをちょっと合点がいくような気がしませんでしょうか。繰り返しにはなるんですが、男性ホルモンが悪いのではなくて、デヒドロアンドステロンを増やさないってことが大切なので、普段の食事で亜鉛不足にならないように気をつけるとかのことの方が大事で、男性ホルモン自体を過度に恐れる必要はありません。ただ、お肉とかは、例えば牛肉とかは亜鉛も豊富に含まれているので、そういった意味ではメリットはあるかもしれないんですけれども、食べ過ぎると、特に高脂肪のものを食べ過ぎると、腸内の悪玉菌が増えて、腸内環境は悪化する要因になる。毛髪の健康は腸内細菌層の状態にも影響されるので、それが間接的に影響を及ぼすっていう可能性があるので、先ほどの藤田さんの本の中でも、まあお肉は週2、3回ぐらいでいいんじゃないかっていうふうな話が出ていたりしました。絶妙ですね。まあここは個人の判断によるんじゃないかなと思います。そしてホルモン関連で言うと、マザーホルモンとも言われる DHEA。DHA ではないです。DHEA で132回の放送でも1回取り上げたことがあるんですけども、DHEA は男性ホルモンとか女性ホルモンに変換される前の物質でもあるんですが、年を取るにつれてこの分泌量は減っていくっていうのも言われていて、一方で過去の調査では、長寿の人にはこの DHA の量が多いっていう風な報告もあったりするので、別名若返るホルモンっていうのも言われたりします。機能としては、筋力を維持して、代謝を高めて体脂肪を減らしたり、インスリンの働きを助けて糖尿病を予防したりとかいろいろ言われるんですが、これが頭皮に多ければ、頭皮の働きが活性化するっていう話もあるので、大きく言うと若返りの一環なのかもしれないんですけれども、言及があったりします。その中でも食べ物関係でよく言われるのが、ネバネバ系の芋類、とりわけ山芋で、山芋に含まれるジオスゲニンっていう成分が、DHEA と構造が似ているっていうふうに言われています。トロロで食べるのが一番おすすめなんだそうです。あとよく出てくるのが納豆。先ほどの大豆イソフラボンとも関連はするんですけども、そのイソフラボンが DHEA の材料にもなって、納豆を食べることによって DHEA の分泌量が増えることが期待できるとのことです。他によく出てくるのがイワシ。この DHEA は主に副人っていう場所から分泌されるんですが、イワシに含まれるセレンっていう成分が副人の機能を活性化するっていうふうに言われているので、間接的に分泌量が期待できるっていうようなところです。他にも DHEA は運動することで増やせるっていうのにも言われていて特に下半身の筋肉を使った軽い負荷がかかる程度の運動がいいっていう風な話もありますただ特に激しい運動をした場合はその分活性酸素の量が増えてしまうので髪の毛っていう観点ではそれ以外の観点もなんですけども頭皮とか毛球とかが活性酸素によってダメージを受けやすいそれによって髪が痩せやすくなるっていう側面もなくはないようですのでその意味では活性酸素を除去するよう働きのあるヒトケミカルが含まれる野菜をしっかりとるとか食事のバランスっていうのはやっぱり大事なのかなっていうようなところですね。ちなみにさっき出てきたコレステロールっていうのもそれ自体が悪ものではなくて活性酸素と結びついてできる過酸化脂質っていうものが増脈効果とかを進行させる原因物質になるのでそういった意味でも野菜しっかりとるとかっていうのは大事そうですよね。そして食事、運動とくると大事なのが睡眠。前回、前々回と続いて睡眠の話をさせてもらったんですけれども、睡眠によってホルモンの分泌が促されるっていう側面もあるので、そういった意味でもそもそもしっかり寝る。そしてしっかり寝るための食事っていうのも大事なのかもしれません。ということで無理やり繋げたんですが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。続き素敵なフードネス財布をお食事ください。本日もありがとうございました。